0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PWC en direct. Comme toujours, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en direct. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 juillet, jour de la Saint-Thibault. En 1621, c'est la naissance de Jean de La Fontaine, poète et fabuliste français. Le brillant maniement des vers et la visée morale des textes, beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît à la première lecture, ont déterminé le succès de cette œuvre à part et les fables de La Fontaine sont toujours considérées comme un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature française. Autre date historique, en 1497, Vasco de Gama part de Lisbonne pour sa première expédition direction les Indes via le sud de l'Afrique. Et le 8 juillet 1972, Alain Collat remporte la Transat en solitaire. Sur un plan plus personnel, aujourd'hui c'est aussi mon anniversaire de mariage, noces de jade à vie aux amateurs. Et pour ceux qui ont commencé un potager pendant ces derniers mois de confinement, il est le temps de semer les navets ainsi que les carottes d'automne. Dans l'actualité, aujourd'hui, le nouveau gouvernement formé par Jean Castex a été dévoilé lundi soir. Il comporte 31 personnalités, 17 femmes et 14 hommes. Question de diversité, on est pas mal. Mais certains notent qu'il y a cinq nordistes. Bientôt un indicateur de diversité géographique. Autre nouvelle, l'ex-Beatles Ringo Star a célébré mardi son 80e printemps. En ligne, bien sûr, coronavirus oblige avec plusieurs chansons du groupe mythique des Beatles. Île au trésor, les îles du Frioul, au large de Marseille, se cherchent un destin technologique. Les projets se multiplient pour aménager ces quatre îles. Leur point commun, conjuguer technologie, recherche et design pour imaginer l'avenir écologique de la Méditerranée. Avis vie au nostalgique du Vichy Rose, le magasin historique de Tati Bouba Rochechoir, à Paris va fermer. Il s'agissait du premier magasin d'enseigne ouvert en 1948 par Jules Wacky. Tati n'a pas vu le retour de ses clients vers son centre historique. Le magasin a été doublement touché par les grèves et la crise sanitaire et a accusé une baisse de 60% de ses ventes. Complètement à l'Ouest, qualité de vie, ville à taille humaine, dynamisme. Pourquoi la façade Ouest a le vent en poupe Depuis les années 90, l'arc atlantique voit sa population augmenter du fait des migrations internes à la France. Un phénomène qui s'est encore accéléré avec la pandémie du Covid-19. Félicitations à nos bacheliers de l'année, au total 91,5% des candidats ont été admis avant les épreuves de rattrapage. Un résultat en hausse de 13 points par rapport à 2019 et évidemment il s'agit des records absolus dans l'histoire du bac. Place dorénavant à notre sujet du jour et un retour d'expérience croisée sur la crise de ces derniers mois. C'est avec un grand plaisir que j'accueille aujourd'hui nos deux témoins. Pascal Torquetil, président directeur général du groupe familial Muller. Il est aussi conseiller du commerce extérieur de la France et mentor à l'Institut du Mentorat Entrepreneurial. Et Cédric Moridji, directeur de la sécurité et de la résilience de Lafarge Holcini, qui est aussi professeur à l'EDEC. Messieurs, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Une première question, Pascal. Comment avez-vous vécu ces derniers mois Un,
2: peu, un peu. Peut-être pour vous rappeler un petit peu euh, mon activité, moi je dirige un groupe industriel euh, français, une ETI, euh, qui euh, fabrique des équipements euh, thermiques, tout ce qui est euh, équipement de chauffage, ventilation, qualité d'air. Et nous avons six sites de production euh, en France, avec des centres de recherche et également des Creative labs. Donc nous avons euh, environ 1000 personnes euh, réparties dans plusieurs régions en France. Donc à partir du 17 mars de cette année, euh, qu'est-ce qui s'est passé C'était une période très inédite. L'ensemble de nos clients, euh, plutôt le monde du bâtiment, de, de l'installation, euh, de la prescription, des bureaux d'études, des distributeurs en matériel électrique, tout s'est arrêté euh, à partir du 17 mars. Donc ça a été une période très particulière parce qu'il a fallu que très rapidement nous réagissions et nous avons... Euh, institué du chômage partiel pour 90% du personnel de nos sites de production. Et on a mis environ une centaine de personnes en télétravail, ce qui nous a permis de garder beaucoup de contact avec la plupart de nos salariés et surtout d'essayer de créer une, euh, une dimension positive. Et dès que euh, ça a été annoncé, nous avons créé un comex de crise mais surtout un comex de réorganisation positive de l'entreprise, de redéploiement, pour créer un état d'esprit positif, parce que la première chose qui s'est passée au niveau euh, de nos salariés, c'était un sentiment d'inquiétude. Que va-t-il se passer Euh, Peut-on encore croire dans l'avenir Et à ce moment-là, on a beaucoup œuvré, avec, euh, on s'est outillé tout de suite avec avec ce qu'on appelle un un outil de... euh, de communication à distance qui s'appelle Microsoft Teams, ce qui nous a permis de faire des vidéoconférences tous les jours pour garder le contact alors au niveau du COMEX, mais également pour garder le contact avec l'ensemble des salariés de l'entreprise et les rassurer. Et puis, dans la foulée, toujours dans cette même perspective, nous avons beaucoup communiqué en interne. On a travaillé sur des messages au départ écrits, et puis dans un deuxième temps, par des vidéos parce qu'on est passé au mode vidéo, plus moderne, plus rassurant, euh, incarnant un peu plus euh, personnellement euh, euh, les dirigeants de l'entreprise. Et finalement, ça nous a permis de travailler très consciencieusement, positivement, pendant une période période qui était incertaine et et complexe, euh, entre le 17 mars et le 11 mai.
0: Est-ce que ça a été aussi euh, l'occasion d'innovation Est-ce que ça vous a permis d'imaginer des choses que vous n'auriez pas imaginées avant
2: alors déjà, on, on ne faisait pas du tout de télétravail dans l'entreprise. parce que Vous imaginez qu'on a des métiers assez différents. Dans des sites de production qui fabriquent des radiateurs ou des pompes à chaleur, vous ne pouvez pas mettre en, en télétravail des opérateurs qui sont sur des lignes de fabrication. C'est très compliqué également quand vous avez de gros centres de recherche avec des outils performants, des cabines d'essai, de pouvoir mettre les gens en télétravail également, les collaborateurs et collaboratrices. Donc ça, évidemment, on a dû arrêter. En revanche, on a commencé tout de suite à, à travailler différemment avec nos forces commerciales, on a environ 150 commerciaux en France, nos forces marketing, euh, tout ce qui était équipe euh, finance et de développement général de la stratégie. Et c'est à ce moment-là qu'on a renforcé énormément nos liens avec euh, des outils modernes, c'est-à-dire que je pense que ça a apporté une modernité importante, une évolution au sein de l'entreprise en disant « on est capable de gérer l'entreprise à distance » Euh, de rassurer, je le répète, avec une certaine efficacité. Et on est, on est rentré dans un mode projet, avec euh, des projets en termes de nouvelles communications, euh, des projets en termes de nouveaux sites internet, nouveaux catalogues produits, une réorganisation positive également des équipes commerciales. Euh, on a, pour vous donner un, un exemple, on a fusionné des équipes commerciales euh, qui étaient avant euh, séparées. On les a réunies au sein d'une même équipe autour d'un projet stimulant qui s'est appelé « Muller Intuitive », autour de la maison intelligente, la maison connectée, la data. Donc, on a voulu instiguer une modernité en disant, croyez dans l'avenir, on peut réorganiser sans plan social, euh, mais positivement en se disant, il y a beaucoup de choses encore à faire au sein de l'entreprise euh, et on doit le, le faire partager. Et le mode, finalement, euh, gestion à distance nous a permis de communiquer d'une façon assez, assez bien structurée, avec une bonne préparation des, des réunions, dans des temps assez courts, tout le monde s'écoute très bien, on s'est réinventé en termes de communication et aujourd'hui, maintenant, on revient évidemment dans nos différents sites de production, à notre siège social également. Et là, on rentre dans un site un peu, une méthode un peu hybride où on commence à penser à, on doit capitaliser sur le mode gestion à distance, mais on ne peut pas tout faire à distance. Donc, on est en train de travailler sur un nouveau mode de gouvernance de l'entreprise où on va mixter, hybrider des modes, j'allais dire, présentiels, distanciels. On va réfléchir différemment également aux raisons pour lesquelles on doit participer physiquement à une réunion ou pas. Je pense qu'on va moins se déplacer. On va travailler sur moins de fatigue également pour les collaborateurs. Il y a vraiment une mutation positive importante au niveau de la gouvernance de mon groupe familial. J'aime bien ce terme de mutation positive. Et Cédric de votre côté,
0: avant de nous donner un retour sur, sur comment vous avez vécu ces derniers mois, d'abord, pourquoi est-ce que, est-ce que votre job s'appelle directeur de la sécurité et de la résilience
1: Ça m'a beaucoup interpellé, ce terme. Um, très bonne question. Uh, en fin de compte, si, si vous prenez le, le monde de la sûreté, uh, qui se traduit donc en anglais par « security », parce que le monde de la sécurité serait plutôt le monde de la safety. Beaucoup de gens dans le monde de la sûreté ont un mindset extrêmement militaire, extrêmement policier. C'est un mindset qui, même si j'ai fait partie des forces spéciales en Suisse, si j'étais juge militaire à l'armée, etc., un mindset duquel j'ai essayé de m'éloigner le plus possible. Pourquoi Parce que c'est un mindset qui ne parle pas à ma hiérarchie. Elle ne parle pas au CIO, elle ne parle pas au CFO. Et en fin de compte, quand j'ai fait mon exécutif MBA, je me suis rendu compte assez rapidement que si je ne parlais pas le langage de mon interlocuteur, il n'arriverait pas à me comprendre. Et parler d'armée, de chars, de camions, d'artillerie, de... ça les intéresse pas. Deuxièmement, la sûreté est très souvent vue comme un élément qui dépense l'argent. L'analogie que je fais souvent, c'est le concept du gardien de but. Le gardien de but, en fin de compte, c'est l'élément de la sûreté de l'entreprise. On est là pour arrêter les penalties au dernier moment. On est là pour, en général, ce n'est pas une critique, mais c'est les moins bien payés, les moins bien entraînés. Si je fais un petit sondage rapide auprès de votre audience, vous vous rendrez compte que tout le monde connaît les Messi, les Ronaldo. Mais si je demande des gardiens de but, en général, ils en connaissent un ou deux. En même temps, le monsieur de la sûreté, ce n'est pas une monsieur qui doit avoir, ou la madame, ce n'est pas quelqu'un qui doit avoir un gros, un gros ego. Parce que quand le gardien de but commence à avoir un énorme ego, il va essayer de partir en première ligne et de marquer un goal, et c'est là où on prend un autobot. Et en fait, de fil en aiguille, si vous voulez, je me suis rendu compte en gardant Bouffon, qui à mon avis est un des plus grands gardiens de la planète, que non seulement il arrive à garder ses goals, mais il arrive à entraîner la défense, le milieu de terrain, l'attaquant, et il devient capitaine d'équipe. Parce que quand il arrive très bien à anticiper ce que l'opposant va faire, il arrive à expliquer même à l'attaquant comment marquer. Et quand je suis arrivé chez Rio Tinto, euh, il y a de ça dix ans en arrière, il y avait du crisis management, mais le crisis management, de nouveau, c'est un élément de réponse active à un incident. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire de penser qu'un pompier viendrait pour mettre des détecteurs de mouvement, des détecteurs anti-incendie. Les pompiers n'ont pas cette réputation d'être des poseurs de, d'anticipation de menaces. Par contre, ils ont ce côté un peu viril, je rentre, je fais de la gestion de crise, j'éteins le feu et je pars. Et en fin de compte, mon job, c'est de faire du risk management. Donc, en résumé, le risk management, c'est de l'anticipation de la menace menace qui peut avoir un impact sur nos personnes, nous avoir notre réputation, mais dans un concept d'être résilient, nos business, nos affaires doivent être résilientes pour nous permettre ensuite d'avoir de la continuité opérationnelle. Donc, si vous voulez, il y a tout l'élément, et étant économiste aussi, j'arrive à connecter la résilience de la supply chain management, la résilience au niveau gestion de la crise, mais de l'anticipation de la crise. Donc, chez Lafarge au CIM, on a passé en mode, on m'a engagé il y a deux ans en arrière, je n'ai pas besoin de parler de l'histoire de la série, je crois qu'assez de monde en a parlé, on m'a engagé avec un très clair mandat de restructurer la sûreté mondiale, et j'ai dit très bien, mais je veux que ce soit la sûreté, la résilience. Et je ne veux pas de crisis management. Le crisis management, je laisse au niveau des pays. Par contre, je veux un concept de, ce qu'on appelle le bow tie, le nœud papillon, où vers la gauche, vous avez, c'est un typique concept de safety, en fin de compte, hein, vers la gauche, vous avez l'anticipation, à droite, vous avez la réponse, et le petit nœud papillon au milieu, plus il bouge sur la droite, plus votre, votre zone de préparation augmente et moins votre zone de réponse devient grande. Donc, en fin de compte, au niveau réponse efficacité, on est mieux prêt, la réponse coûte moins cher et le temps de recovery est beaucoup plus rapide.
0: Et alors, du coup, ces, ces derniers mois, j'ai, j'ai lu récemment un papier que vous avez publié en expliquant que vous l'avez comparé à l'ascension d'une montagne, finalement, cette crise du, du Covid. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'ascension de cette fameuse montagne
1: Oui 3, juin, euh, 3 janvier, je reçois un coup de téléphone de mon responsable de la Business Résilience qui me dit, Cédric, euh, on a un problème à Wuhan. À Wuhan, on a 17 000 collaborateurs. Donc, je peux vous dire que la gestion de la crise, on l'a appris, on l'a gérée très, très vite en anticipation. Euh, immédiatement, mon employé qui s'appelle Richard Fitzhugh, qui est aussi un biologiste, m'a dit, Cédric, ça va devenir une global pandémie. Ils n'arriveront pas à l'arrêter. Voici les raisons. La Farge Outsim, c'est 72 pays, donc 72 pays. Euh, c'est plus de 60, 70 000 employés, plus de 70 000 contracteurs. C'est 2700 sites au niveau mondial. Euh, immédiatement, le CIO, j'ai parlé au CIO, il m'a donné la réponse au niveau health. Il a divisé la réponse de la compagnie en trois streams, health, cash and cost. En gros, health des employés, health de la compagnie. Il m'a donné le stream health, qui est en fait un stream composé de, qu'on appelle la business resilience chez nous. De, 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 on a 15 fonctions qui me rapportent la gestion de crise. HR, external affairs, governmental affairs, procurement, etc. On travaille ensemble en tant qu'équipe. Et depuis le 3 janvier, on se prépare à justement gravir cette montagne. Et l'analogie de la montagne, elle était toute simple. On cherchait un moyen pour communiquer avec les CEO, parce qu'en fin de compte, la communication, c'est une question de transfert d'image. Il faut que les gens puissent se rappeler. Ils n'ont pas le temps de lire les documents. Mike Tyson, a, qui est un très grand philosophe que vous devez sûrement tous connaître, a une phrase magnifique qui dit... On a tous tous un plan avant de s'en prendre une dans le visage. Et et en fait, j'ai appris très tôt que les plans, personne ne va les regarder, à commencer par moi. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe On a pris vraiment un vent, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe Et on était en train de discuter avec mon équipe, et il y en a un qui dit, ouais, mais bon, cet été, tu vas voir, ça va continuer, on ne va pas pouvoir aller à la plage. Et tout d'un coup, on s'est dit, "Bah, tiens, en fait, on est tous à la plage. Nos 72 pays, donc nos 72 pays sont à la plage. Ils sont prêts à faire du snorkeling. Quelqu'un se retourne en disant, tu vois la montagne là-haut Tu vas prendre tes gaillards, tu vas la monter. By the way, on n'a pas de map, on n'a pas de boussole, tu n'as pas d'instrument. Débrouille-toi. Donc, avec nos 72 pays, on a créé une structure centrale où on leur a fourni tous les instruments qu'on pensait qui étaient utiles pour eux. Et en fin de compte, en conclusion, maintenant, on a passé d'une épidémie locale à Wuhan à une épidémie en Chine, à une épidémie en Europe, avec une global pandémie par la suite. Et là, maintenant, on est en train de passer à 197 donc 197 épidémies. Et le prochain step qui sera beaucoup plus problématique pour nous, c'est là la concept de la montagne, c'est que la descente, c'est là où les gens se cassent la gueule. C'est là où les gens se cassent les chutes. Ch- donc, il faut absolument qu'on contrôle cette descente pour que l'arrivée, quand on arrivera finalement au bout du tunnel, que les gens se rendent compte que, un, ce n'est plus le même environnement, même si ça ressemble, ce n'est plus le même environnement, et deux, on peut pas se On a perdu personne à la montée, donc on va perdre personne à la descente. Et ça, ça parle, en tout cas, avec nos 72 CIO avec qui je suis en contact toutes les semaines, notre CIO du groupe, notre chairman, ils utilisent cette analogie parce que ça parle aux gens. Mm-hmm.
0: Et, et du coup, qu'est-ce que ça a changé dans le management de l'entreprise, de la part Olsine, dans cette période de crise, puisque Pascal nous disait qu'ils avaient créé ce comex de crise et tout de suite, ils étaient passés dans ce comex de reconstruction positive. J'aime beaucoup ce, ce, cette approche très positive. Du côté de la Farge, ça s'est
1: passé comment ben, Ça s'est passé qu'on a quand même un nouveau CIO et un nouveau CFO, Géraldine Picot et Yann Yenich, qui sont quand même des personnes qui ont, je dirais, à mon avis, sauver l'entreprise quand ils l'ont rejoint il y a deux ans en arrière. Donc, ils ont créé une santé économique, une santé des numéros extraordinaire. Ensuite de ça, c'est des personnes qui ont un très grand charisme au niveau leadership. Il n'y a pas de, comment puis-je dire de manière polie, il n'y a pas de bullshit. Il n'y a pas de, on ne va pas cacher la réalité. On donne des directions très claires, on s'aligne, on est accountable, on a 72 CIO qui sont tous responsables de leur de leur région. Donc, si vous voulez, au niveau gestion du quotidien, il n'y a pas grand-chose qui a changé. La grande, grande différence, c'est qu'on a refocussé l'intérêt d'entreprise de sur ces trois éléments. Health, cash, and cost. Et chaque CIO avait des KPI très clairs à nous remplir pour nous informer de l'avancement dans ces trois éléments. Donc, au niveau um, health stream, donc mon stream, on a, on a utilisé un concept de TARP, de Trigger, de Trigger Action Response Planning, en fait, si vous voulez, c'est imaginer quatre niveaux d'alerte, toutes des fonctions, avec les incidents qui peuvent se passer et en fonction de l'état de manifestation de la montagne, donc à quel moment de la courbe épidémiologique ils sont, ils doivent implémenter plus ou moins la solution. Et dès qu'ils sont de ce moment d'évaluation de la montagne, ils nous informent, on capture ça, on envoie à l'expo. Toutes les semaines, on a une réunion COMEX où, en fin de compte, Je suis un invité permanent maintenant pour pour expliquer à quel point on en est de la protection de nos employés, les mesures qui sont prises sur sur site, etc. Euh, Tous les deux, trois semaines, on a un call du CIO avec tous les CIO du groupe. Tous les mois, on a un call du CIO avec tous les employés. Donc, on a, très similaire à à Pascal, on a, si vous voulez, on s'est rapproché de notre collaborateur. Le working from home, pour nous, n'est pas un problème pour la masse euh, collard blanc. Parce qu'on est tous des grands voyageurs, on bosse de toute manière depuis des hôtels, des appartements, donc on a une bonne structure informatique. C'est vrai que comme pour Pascal, nos chauffeurs de camions, nos opérateurs de cimenterie n'ont pas cette flexibilité. Il a fallu jongler et par respect pour eux, on va garder quand même un footprint professionnel de bureau. Parce que ce ne serait pas correct de dire, vous les chauffeurs de camions, vous ne pouvez pas bosser depuis la maison, donc on on s'en fiche. On doit trouver un équilibre juste et, et acceptable pour tous. Donc, on y travaille. Mais de nouveau, on a 72 pays d'opération et on a une seule réponse centrale, mais 72 approches différentes.
0: Et et du coup, Pascal, ça ça me permet de de vous poser la question sur vos modes de travail. Qu'est-ce que ça va changer demain Euh, Dans dans vos premières réponses, là, on sent bien qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger. En effet, vous êtes passé d'un monde où vous n'aviez pas de télétravail à un monde où il n'y a eu que ça. Et donc, comment vous imaginez la suite sur vos modes de travail, vos modes de communication en interne Qu'est-ce que c'est en train de changer chez vous
2: Ouais, je rejoins beaucoup ce que dit Cédric parce que qu'on euh, va faire évoluer évidemment les modes de, de travail, mais ce qu'on a, on a vraiment mis en exact pendant cette période, c'est euh, la transparence sur l'état des lieux de l'entreprise. Bon, Heureusement, nous, on est une société solide, donc on avait des messages positifs à passer. Mais en même temps, je pense qu'il fallait à la fois rassurer et en même temps responsabiliser énormément l'ensemble des salariés, quel que soit leur poste. Et on a beaucoup travaillé sur la, la communication interne en termes de transparence de l'information, aussi bien au niveau sanitaire, parce qu'évidemment, au début de la crise sanitaire, la pandémie, c'est ce qui inquiétait. Euh, quelles mesures allons-nous prendre pour être certain qu'au moment où on reviendra, euh, on soit euh, totalement rassuré, alors que les médias, euh, au lieu de rassurer, inquiétaient très largement Donc, Nous, étant un groupe familial, on voulait rassurer avec des valeurs très fortes, l'éthique qui nous nous correspond bien. Et donc, on a beaucoup travaillé sur le mode de communication, y compris vis-à-vis des partenaires sociaux, qui ont été extrêmement, euh, finalement, à l'écoute de ce que nous faisions, parce qu'ils ont compris qu'on réagissait très bien, très vite, que malgré l'éloignement physique, ils ont compris qu'on est extrêmement mobilisé grâce à des outils technologiques de communication à distance, euh, très efficace. Le Comex dont je parlais, Comex de redéploiement positif, euh, c'était 4 heures tous les jours, et ça nous a beaucoup rapprochés euh, au sein de la direction pour partager le même discours. Un discours qu'on a construit au fur et à mesure. Au départ, c'était plutôt des courriers, des emails qu'on envoyait pour euh, informer, mais très rapidement, on s'est aperçu que c'était plus suffisant. D'où ce mode vidéo. Euh, alors intervenir comme ça en face à face, c'est agréable. Euh, c'est, on réagit entre nous. Euh, après, il faut, attra- il faut travailler sur le mode de communication qui va lui aussi rassurer en, so- en s'enregistrant et en passant des messages euh, concrets. Donc, je pense que maintenant, on va poursuivre dans cette voie où beaucoup de réunions vont se faire par vidéoconférence au sein de l'entreprise. Il va y avoir des fréquences aussi importantes en termes de, de comex. On était à tous les jours avant. Là, aujourd'hui, maintenant qu'on est physiquement revenu, on va peut-être passer à deux par semaine peut-être à un. Après, il y a d'autres réunions qui vont se faire, euh, je le disais tout à l'heure, en présentiel et en distanciel, mais toujours avec la même perspective, c'est-à-dire restons transparents, expliquons maintenant comment on va construire l'avenir, malgré l'incertitude. Et donc, quand il y a un mode projet qu'on a beaucoup mis en avant pendant le, le, le confinement, ce mode projet, euh, maintenant, découle sur des actions très positives de réorganisation de l'entreprise, on est en train d'expliquer. Ça veut dire que, par exemple, cette semaine, toutes nos forces commerciales, c'est 150 commerciaux, donc c'est, c'est évidemment beaucoup plus petit que, que le groupe de Cédric, mais on a, on a fait un Teams avec 15 points différents. C'est-à-dire que vous aviez 10 fois 15 personnes qui se voyaient avec beaucoup, de, finalement, de discipline. Tout le monde est à l'écoute. Et vous pouvez largement multiplier des messages qui sont positifs. Ce qui n'empêche pas que tout début septembre, on va faire certainement une grande réunion physique évidemment en préservant évidemment euh, les, les, la, la sécurité sanitaire évidemment, j'espère qu'il n'y aura pas de, d'autres soucis euh, dans les prochaines semaines. Et, et donc vous voyez on est en, on est en train de mixter d'une façon positive grâce à une communication interne qui, est, qui se modernise, qui est nouvelle. Ça c'est l'interne, mais on a fait la même chose vers l'externe, c'est-à-dire que nos propres clients, c'était peut-être très français, on ne pouvait les rencontrer... Que physiquement on est atteint on aime bien se voir il ya quelque chose qui a changé pendant trois mois c'est que les uns et les autres on a été obligé de communiquer par vidéoconférence avec des outils modernes aujourd'hui on l'a accepté et on trouve que finalement ça peut être efficace donc là aussi on parle de webinars avant franchement c'était des choses qui étaient plutôt pour les des personnes un peu euh, dans les, dans le, dans la connectivité, dans les médias, dans le numérique. Dans l'industrie, c'était peut-être pas, en tout cas dans nos groupes, c'était pas aussi pratiqué. Aujourd'hui, c'est normal de faire des webinars, c'est normal de faire de la formation à distance, c'est normal de faire des vidéos, de faire des, euh, des rendez-vous Teams. Donc, on voit bien que la, la méthode est en train de changer et l'appropriation des salariés posi- se fait positivement. Il y a également une adéquation entre ce qu'on est en train d'organiser techniquement et l'acceptation des salariés qui trouvent ça plutôt bien et une évolution moderne et nécessaire. Je pense aussi que c'est très bon pour nos entreprises en termes d'attractivité, parce que si on ne réfléchit pas à ça aujourd'hui, vous ne serez pas attractif. Donc il y a plusieurs points, je pense, qu'il faut tirer en termes de, d'enseignement positif de cette crise, même si on reste réaliste par rapport à ce qui va peut-être arriver pendant la deuxième partie de l'année, mais... Là encore, euh, si on est en mode projet, qu'on a de l'innovation, euh, de la créativité, je pense qu'on va euh, passer cette crise euh, progressivement avec succès.
0: Et, et il y a un autre facteur euh, clé de succès qui m'a frappé quand on a préparé euh, cette cet entretien ensemble, c'était votre, euh, votre ADN euh, fait en France. D'ailleurs. Et vous dites bien fait en France et pas made in France. Euh, et ça, j'imagine aussi que ça vous a beaucoup porté et que ça va continuer à porter pour la suite. Hein.
2: Oui, alors donc nous, on a une particularité, c'est que 100% de tous les équipements de chauffage, de ventilation, pompes à chaleur, radiateurs, etc., que nous fabriquons, 100% sont développés, fabriqués dans nos sites de production en France. Et on s'est toujours employé également à protéger l'écosystème autour de nous, c'est-à-dire les fournisseurs, les partenaires, qui sont souvent français, euh, donc à proximité de là où nous sommes, bien évidemment avec des usines qui peuvent être internationales, mais on a travaillé sur un écosystème de proximité et on est très engagé aujourd'hui, on est presque militant sur la protection de l'emploi en France, la protection des savoir-faire en France, l'emploi dans les les territoires avec une intégration totale associant l'innovation, la recherche et développement et la fabrication et la formation également. Parce qu'on pense que si on n'associe pas tout cela, c'est difficile de, de rester en France. Donc si vous êtes innovant et vous pouvez rester en France. Je pense que ce qui s'est passé aussi pendant ce confinement, c'est qu'il y a une prise de conscience de la part des citoyens, j'allais dire même maintenant des, des éco-citoyens, qui se disent, arrêtons la, la dépendance euh, de, certes, vis-à-vis de pays étrangers, souvent à, éloignés, souvent asiatiques, pour certains... Euh, Certaines typologies d'équipements, alors ça peut être évidemment des, des équipements, alors ça peut être dans, la phar- dans le pharmaceutique, moi dans mon domaine, c'est, c'est plutôt les, les équipements euh, du second œuvre pour les, pour les, pour les destinés aux bâtiments. Mais euh, je pense qu'il y a une prise de conscience qui a été positive, et les labels, le seul label qui existe aujourd'hui, qui démontre que c'est fabriqué en France, c'est le label Origine France Garantie. Donc on est en train de travailler sur des plans de communication qui vont renforcer les valeurs de l'entreprise. Euh, la raison d'être de l'entreprise, ce n'est pas que fabriquer des produits performants pour répondre à la transition énergétique, c'est aussi répondre aux enjeux environnementaux, c'est très oui. important, et à l'enjeu également fort de dire on, va proté- on protège l'emploi en France avec une localisation française de l'industrie. Alors on parle beaucoup en ce moment de relocalisation, de réindustrialisation de la France. Nous, on n'a pas à en parler nous directement puisqu'on n'a jamais délocalisé. Mais on souhaite vraiment prendre la parole, s'associer au discours général sur l'adéquation du discours politique et de ce qui se passe dans les entreprises françaises, pour des ETI comme nous, qui souhaitons poursuivre dans cette voie.
0: Merci beaucoup. Malheureusement, on arrive bientôt à la fin. Il nous reste une minute à peine. Cédric, en 30 secondes, qu'est-ce
1: que vous retenez pour la suite C'est une opportunité extraordinaire d'apprendre à travailler différemment. Euh, oui. On a l'obligation, je pense, citoyenne et humaine, finalement, de regarder à côté de nous et d'aider les gens à côté de nous. Le oui. port du masque qui prête à beaucoup de confusion et discussion n'est pas pour se protéger soi-même, mais pour protéger l'autre. Oui. Et je crois que le seul moyen dont on aura à passer ce virus, qui va encore être là pendant 18 mois, 24 mois, voire même plus, ce sera en travaillant ensemble, en tant qu'humanité, indépendamment de la couleur, de l'origine, de la religion, de travailler en concept territoire, en concept régional, à aider, à s'entraider entre nous à créer des écosystèmes locaux. Il faut qu'on se prépare à des vagues successives. On commence à avoir des deuxièmes vagues en Espagne, on a des vagues qui retournent en Angleterre, donc ces vagues vont continuer. On va se retrouver à des segmentations compartimentales il y aura certaines villes qui vont fermer et d'autres qui vont rouvrir. Donc, au niveau business, en tant que CEO, si j'ai un message à vous donner, et c'est là-dedans qu'on entraîne nos 2700 sites, c'est assurez-vous qu'au niveau du site, vous ayez la bonne compétence de track and tracing. Parce que c'est ce qui va éviter ensuite que vos employés potentiellement malades puissent amener ça à l'extérieur et vice-versa. Donc, en conclusion, c'est ensemble, et c'est vraiment cette fois-ci ensemble, l'égoïsme n'a plus de place. Et le, le short intellectuel qui nous fait chercher juste une recherche absolue du profit avec le concept de voyage low cost, il est fini pendant un bon moment. Donc, on a une opportunité de créer un futur à mon avis beaucoup plus intéressant.
0: Écoutez, euh, vraiment un immense merci à tous les deux pour, pour vos retours. Et, et je, je trouve que vous nous donnez une vision quand même d'un futur à la fois positif, prospectif et innovant quand je vous entends tous les deux avec des vues très différentes et des problématiques et des groupes qui ont des identités très différentes je trouve ça quand même très rassurant pour la suite donc un grand merci à tous les deux c'est la 35e édition la dernière avant la pause estivale de pwc je tiens à remercier tous nos auditeurs qui sont très fidèle depuis maintenant trois mois à ces rendez-vous. Je vous avoue que pour ma part, ça a animé mon confinement de façon assez, assez extraordinaire et que j'ai appris beaucoup de choses en échangeant avec tout le monde. On espère que ça vous a aidé dans cette période à trouver des réponses sur comment gérer cette crise. Je tiens aussi à remercier l'équipe qui a travaillé avec moi sur le PwC en direct parce que c'est un succès collectif, même si c'est moi qui l'incarne à l'écran. Et surtout, je vous donne rendez-vous en septembre pour la suite de PwC en direct. Et je vous souhaite un très, très bel été à tous. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.